Bienvenidos a RDF Outlook, el podcast donde platicaremos con abogados y visionarios sobre su carrera, retos profesionales y el futuro de la industria. Yo soy Pepe Toriello y estoy convencido que los abogados podemos trabajar mejor y más rápido con los softwares correctos. Este podcast es una prueba. El año pasado fui a un evento que organizó Loit sobre tecnología en la industria legal. Muy buen evento, por cierto. Eh, Juan Carlos y Alejandro Luna siempre se han lucido con todos los eventos que organizan. Pero bueno, en el evento conocí a Pablo Silota, que es el director regional de la IACCM en Latinoamérica, entre otras regiones. Para los que no conozcan esta asociación, la IACCM es la International Association for Contract and Commercial Management. Háganse un favor y entren a su página de internet, la IACCM, es iaccm.com y vayan a su sección de resources. Tienen artículos muy fregones sobre diseño de contratos, mejoras en procesos, estadísticas buenísimas. Es muchísima información de excelente calidad gratis y que solamente te van a beneficiar. En fin, nos fuimos a tomar un café después con Pablo a postales de café en La Condesa y desde entonces nos hemos vuelto muy buenos amigos. Pablo organizó el mes pasado un webinar y nos invitó a Leandro Doca, a Manolo Jiménez de WebDocs y a su servilleta para platicar sobre nuestra experiencia en el uso de herramientas de contract management o CLM en Latinoamérica. Y bueno, Leandro Doca, que es el entrevistado en este episodio de RDF Outlook, es el VP de Contract and Commercial Management, o CCM nada más, de Capgemini. Capgemini es una de las consultoras de tecnologías más grandes del mundo, con un equipo de más de 270 mil personas que trabajan a nivel global y que en 2019 reportaron ingresos por nada más 17 billones de dólares. Leandro fue de los pioneros en estructurar el área de CCM para el grupo global y nos platicó de los retos que tuvo cuando inició con este proyecto, que no fue nada fácil. Él es ingeniero y comenzó su carrera en construcciones de hospitales complejos en Brasil, donde se encargaba de la gestión de costos, riesgos, entre otras cosas, Luego estuvo trabajando en Deloitte y después se empezó a interesar mucho en la parte de tecnología y nos platicó que el desafío en esa época era cómo poder aprovechar la experiencia en gestión de proyectos de, de un ingeniero para implementarlo a otras áreas utilizando tecnología. En 2011 es que le invitan a Capgemini para armar el área de proyectos como PMO en Brasil y poco después empezó con temas de CCM o gestión de contratos. Pues mil gracias por haber aceptado la invitación, Leandro. Eh, Leandro nos conocimos, Leandro y yo nos conocimos hace un mes más o menos, ¿verdad? Que tuvimos un webinar con la AIE. Ya, ya dos tiene meses. dos meses, sí es cierto, ya, ya tiene como dos meses. Tenemos un gran amigo en común, Pablo, Pablo Silota, que él es el director regional de la IACCM y tuvimos ahí un webinar bastante interesante acerca de la realidad de un contract and commercial manager dentro de Latinoamérica. Y bueno, Leandro, él es VP de Commercial and Contract Manager de Capgemini, una empresa importantísima, pero mejor te voy a dejar a ti para que tú nos puedas platicar un poco acerca de, de Capgemini y qué es lo que estás haciendo ahorita como, como VP dentro de la empresa. Ok, Pepe, eh, muchas gracias por, por la invitación. No es un placer aquí estar con, con, contigo y con, con todos los que nos escuchan. Uh, hablo de Brasil, entonces perdóname por uh, acento o palabras que... No pasa nada. Un poco de portugués, pero voy a intentar hacer mi mejor. Entendemos bueno, muy bien portuñol. <risa> Perfecto. Bueno, soy, como dice el vicepresidente uh, responsable por Commercial Contract Management uh, para la región de América Latina, en Capgemini. Eh, entonces, desde México hasta Argentina, yo soy responsable por, por todo de con relación a esta función. Y estoy en Capigemini ahí a, a 13 años, uh, donde Capigemini es una de, de las mayores empresas uh, 
de tecnología del mundo. Uh, ahorita tenemos casi, casi 300.000 personas ¿no? uh, uh, en todo el mundo, entonces es, es muy larga, ¿no? una compañía que, que tenemos presencia en, en casi todos los países de, de, del mundo y, y, y de importantísima uh, relevancia ahí para la transformación digital que es cada vez más necesaria en, en el mundo y, y, y ahora con COVID Uh, uh, podemos ahí ver cómo es cada vez más importante tenemos toda la tecnología soportando la, 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 el mundo ¿no? en todas las, las industrias y todas las actividades que ahí hacemos uh, 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 todos los días. Ya se ha vuelto una necesidad ahora sí, ya no es algo que el, un nice to have como dicen en Estados Unidos, sino que ahorita ya es obligatorio porque si no, no hay manera que puedan operar. Totalmente, totalmente. Entonces, más que nunca, la tecnología se demostró importantísima y ahí es una buena oportunidad para Carmen Gemini, mismo en medio a esta pandemia. Entonces, es bueno estar aquí y vamos a platicar un poco. Buenísimo, Leandro. Oye, ¿y tú siempre has estado trabajando en temas de contract management o, o, o cuáles fueron tus antecedentes para poder llegar a VP dentro de Capgemini? Si nos puedes platicar un poco. En verdad, ¿no? Entonces, soy, primero, en mi background, soy ingeniero y administrador ¿no? de, de Business Administration. Y ahí, en, en realidad, empecé mi, mi carrera trabajando en construcciones de hospitales, eh, proyectos eh, complejos, ¿no? Entonces, ahí quedé cuatro o cinco años eh, realmente manejando la construcción, de hospitales, que ahí eran construcciones nuevas o, o construcciones de, de reformas ¿no? que, que, que hacía y, y ahí aprendí, aprendí, he aprendido mucho con la parte ahí de, de, de gestión de personas, gestiones de riesgos, gestiones de todo, ¿no? entonces el background que, 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 que tuve eh, durante este periodo fue muy, muy importante porque ahí me, me colocó en una posición que, que, que Continué mi, mi, mi carrera, donde tomé la decisión de cambiar y, y estaba un poco cansado del mercado, de la industria de construcción. Y ahí empecé entonces a querer migrar para otra industria, eh, en el caso de tecnología, porque me encantaba, ¿no? Como usuario de tecnología en 1999, 98 más o menos. Y ahí entonces uh, tomé la decisión de ingresar a la industria de tecnología. Y ahí, afortunadamente, empecé en Deloitte, que, que es una, también una gran eh, compañía en el mundo, también de consultoría. Y ahí pude eh, aprovechar toda la experiencia que tuve eh, en la parte de, de gestión, gestión de proyectos, gestión de contratos, uh, para empezar a, a manejar proyectos de tecnología. ¿no? Porque al final, cuando, cuando conoces o sabes cómo manejar un proyecto, eh, eh, cambia el, el el libro, pero el, el método es más o menos parecido. ¿no? Entonces, ahí empecé en Deloitte, pasé también eh, algunos años trabajando, trabajando allá, eh, incluso con proyectos de consultoría. ¿no? Entonces, con consultoría estratégica, eh, siempre eh, eh, mirando la TI, pero también eh, muchas implementaciones ahí de, de, de sistemas de ERP, de acuerdo. ESP, y, y entonces, tuve mucha experiencia en Deloitte. Y ahí fui uh, uh, invitado a empezar en Capgemini, eso hace 13 años atrás. ¿no? Y empecé en verdad con, con toda la parte de delivery, ¿no? que ya estaba haciendo ahí en Deloitte, que hacía en la construcción, pero en otra industria. Y continué ahí en delivery uh, por algunos años en, en Capgemini. Uh, trabajé también con, con ventas, con preventas. ¿no? Uh -huh. Entonces, Uh, preparando propuestas y, y vendiendo. ¿no? Uh, trabajé también como risk management y ahí empecé hasta creo que 7 o 8 años uh, en esta área de commercial contract management, from the scratch. ¿no? Entonces no, no había uh, uh, commercial contract management en Capgemini Brasil, en Capgemini uh, uh, en el mundo. Entonces fui un, ahí un pionero, una de las primeras personas a empezar algo, a, a una nueva área, a función en Capgemini, ahí aprovechando toda la experiencia y background que, que tenía ahí 
Esta, este cambio porque nos, nos platicas que tú empezaste en Capgemini hace 13 años ¿no? y cuando empezaste abriste esta nueva eh, pues si le quieres llamar es un nicho ¿no? es un, es un nicho el, el, el tema de un CCM y ¿cómo has visto la evolución? porque yo me quiero imaginar que hace 13 años tú le platicabas a una empresa acerca de Contract and Commercial Management y no tenía ni idea qué era ¿no? ahora ¿Cómo has visto tú esa evolución? ¿Ya hay las, las empresas ya entienden cuáles fueron los cambios más importantes? o ¿Cómo, cómo has visto esta, este, este cambio en el chip de las empresas para poder, eh, para poder entender en qué consiste un contra commercial management? Bueno, uh, cuando empecé ya era solo, no tenía ningún contacto con Solo con esto prácticamente que, que percebo este cambio 
y hay una importancia muy grande ahí de AICC de nuestro amigo Pablo con esta institución que nos ayuda tanto ahí a, a tener una comunidad que podemos cambiar ideas y, y platicar y, y, y aquí estamos ¿no? platicando tú y yo ¿no? sobre, sobre cosas que, que creo que van a encantar a otras personas a empezar también a funcionar entonces creo que esta gran transformación y el mercado entendió la importancia de tener especialistas y capaces de, 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 de diferentes backgrounds capaces de, de, de pegar todas estas diferentes dimensiones y conectar de una forma orientada al business entonces creo que esto es el add value que el mercado ministro está claro, y eso sí digo, yo lo veo como, como abogado y la verdad es que eh, al momento que empezamos a trabajar en temas de contract management me di cuenta de lo mucho que podemos aprender de ingenieros que entienden toda la parte estructurada y cómo puedes meter un proyecto y de qué manera puedes meter otras áreas en donde tú no ves al contrato. Yo, tú como abogado, depende, ¿no? Si estás dentro, si eres un abogado de Injas o un abogado dentro de un de despacho, pero un contrato muchas veces lo ven como un instrumento para administrar riesgos, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar cuando una de las partes incumpla? Pero esta nueva metodología de CCM, de Contract and Commercial Management, es, digo, para mí es nuevo. Tú ya tienes muchísimos años con esto, pero a mí la verdad es que me cambió totalmente el chip porque dejas de ver el contrato como un documento de 300 páginas que lo metes en un archivero y que lo vas a consultar una vez que hubo un problema, sino que lo ves como una fuente de datos, una fuente de información que te va a ayudar a darle una, eh, a poder llevar una mejor gestión y administración de las relaciones comerciales que tiene esa empresa. ¿No? Así, a, así es, así es como, como yo me lo, me lo imaginé y seguramente estoy seguro que no, que no fue fácil, ¿no? Porque lo, los abogados somos gente <ríe> a, veces, a veces un poco complicada porque cuando nos quieren cambiar la manera de, de cómo operar, seguramente fue complicado. Algo, algo, tú, por ejemplo, eh, cuando empezaste a hacer estos pitch de CCM a empresas o a los equipos legales, eh, ¿Qué fue lo que más te funcionó para que entendieran esta, esta importancia? Es una muy buena pregunta. Uh, creo que, que primero la demostración que, que nos gustaría uh, tener el mismo objetivo. El sí. Mismo reto. Uh, que muchas veces como, como, como lo habló, la, la, el documento era, era visto ahí como una gestión de riesgo ¿no? uh -huh. y el approach era un approach pesimista ¿no? porque era un documento para, para preparar para, para cosas, cosas malas, para disputas cuando en verdad debería ser un documento para preparar, para hacer más negocios claro entonces este cambio creo que este fue el principal approach ¿no? de, de cambiar esta mentalidad de mira no estoy aquí para, para hacer esto, para, para, para tener un fight contigo, ¿no? para pelear contigo, pero para hacer más negocios, ¿no? para claro. hacer más business contigo. Entonces, este proceso, esta jornada de, de, de cambiar la mentalidad fue, creo que, la que más convenció. Y claro, demostrar esta mentalidad en la práctica. ¿no? Entonces, cuando, cuando ahí con uh, uh, montones de negociaciones que, que he tenido con, con muchos clientes ¿no? eh, de realmente entender el punto ¿no? uh, entender la posición del cliente y principalmente los intereses por detrás de la posición para a partir de ahí intentar encontrar una forma de ok, si este es, si este es un problema vamos a intentar por aquí o por allá porque mi problema es esto, entonces conjuntamente íbamos manejando hasta encontrar algo que comúnmente eh, 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 trucese valor agregado para nosotros. Entonces, esta mentalidad de justamente, no, 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 no quiero eh, pelear contigo, pero hacer más negocios de, de, de mayor plazo. Entonces, creo que fue el principal. Y no es fácil como todo el mundo. ¿no? Entonces, fue muy difícil el proceso, muchísimo difícil. 
la demostración. Y creo que, que ha, tenido, ha sido más difícil internamente en Cartagena, uh, porque como, como hablé, éramos, éramos nuevos ¿no? en la compañía. Entonces, una confusión total, si como, como he dicho, si era legal, si era PMO, que, que era SSM. ¿no? Y ahí, uh, a partir del momento que, que empezamos a demostrar todo el valor agregado, todo el, 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 el ROI, ROI, ¿no? Que, que, que el CCM estaba ahí trazando de evitar a, a disputas, de, de negociar mejor, mejores contactos. Y ahí, por tener mejores contactos, tener menos problemas en la operación, ser capaz de, 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 de tener más negocios con los clientes, porque la estructura contractual permitía mucho más la, la visión de negocio do que de riesgo. Entonces, todo esto fue muy importante para ir transformando durante los años ¿no? la mentalidad de la de los Entonces, claro. ahí veo, veo que estamos mucho más con la madurez, mucho mejor de lo que tenemos aquí a Claro. Y bueno, Leandro, digamos que si lo vemos como un proceso, eso que acabamos de platicar era como el proceso inicial, ¿no? Como que el pitch cuando llegas con una empresa y dices, mira, esto es lo que hacemos, este es el valor de un, de un CCM. Pero igual y para que sea para una persona que nunca había escuchado este tipo de servicios de consultoría en, en CCM, ¿tú nos podrías platicar acerca de un ejemplo, por ejemplo, de con algún cliente o cómo, cómo fue este cambio de antes de una consultoría de CCM y el después. O sea, ¿cuál es este proceso de eh, cómo les van a solucionar estos pain points que acabas de mencionar dentro este, de, este, de este pitch de lo que es un CCM? ¿Y cómo es que llega una empresa... Eh, que ya dijo, ok, vamos y cómo termina, cuál es, cuál es el, el resultado de una consultoría en eh, Contra and Commercial Management Bueno, creo que la, la primera estrategia tiene que ser alineada con, con, con KPIs de finanzas okay. Entonces, la, la mejor forma de demostrar el valor es justamente ser capaz de demostrar que eh, había una situación 1 y después hay una situación 2, donde situación 2 es mejor financieramente que situación 1. Entonces, por ejemplo, aquí yo, uh, uh, eh, ¿cómo fue mi, mi uh, estrategia siete años atrás? ¿no? Sí. Entonces, no se había casi 100, ¿no? pero había ahí un montón de, de contratos activos, de proyectos y, y, y ahí uh, uh, empecé a analizar la situación financiera de los proyectos y, y, y entender que, que había muchos, por ejemplo, problemas de, de falta de pago o de, o de falta de, de voice, ¿no? Y, a, y aquí me, me pareció muy, muy, no sé, entendí que podría tener una oportunidad. ¿no? Entonces pegué un top 10 de, 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 de los contratos con problemas. Claro. Y empecé a, a analizar el contrato, el proyecto, a platicar con un montón de personas, de clientes, de, de nosotros. Y ahí fui capaz de identificar oportunidades de change request, porque ahí no estábamos haciendo lo que estaba previsto en el contrato. Entonces, estábamos entregando muchas veces más do que teníamos que entregar por el contrato. Entonces, había un gap que deberíamos ahí negociar para para ser pago por, por una parte que no había sido contratada anteriormente. Y, y, y un montón de otras cosas ahí, de, de, de problemas de disputas, por ejemplo, de penalties que, que teníamos, pero no era de, de nuestra responsabilidad, pero el género estaba, estaba ahí aplicando las penalidades para nosotros, entonces no había una gestión de formalización de los problemas, de gobernanza, de gobierno del de, 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 de proyecto. Y ahí muy rápidamente fui capaz de, 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 de en aquellos top 10, de reducir drásticamente los problemas financieros. De finanzas, ¿no? Y ahí traer muy muchos beneficios. Entonces, por justamente solo eh, leer el contrato, entender o que, que debería o no debería ser entregue, ¿no? el delivery, sí, sí. 
entender con los equipos, los problemas, con el cliente, su percepción y todo el contexto, ahí fui capaz rápidamente de, 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 de colocar una situación 2 mucho mejor que situación 1. Y ahí pasé para los próximos 10, para los próximos 10, y ahí fui, fui creando una, una máquina ¿no? de, 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 de valor donde, ah, ah, claro, empecé ahí con, 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 con los contratos que ya existían, ¿no? pero eh, por cuenta de los problemas que identifiqué en los contratos activos, hablé, mira, ahora es el exacto momento de empezarnos a trabajar, a trabajar para los nuevos contratos y evitar que lo, los problemas que, que he visto en ¿no? la parte de, de, de la ejecución, para que no lo comentamos nuevamente. Entonces empecé ahí a trabajar en todo el life cycle, ¿no? desde el draft del contrato, la parte de handover eh, entre las personas de ventas para las personas de delivery, sí. y ahí a colocar las sillas ¿no? o, o, o las cosas importantes en, en, en el contrato, nuevo contrato, que ahí no tenemos nuevamente los mismos problemas durante la ejecución. Entonces tenemos nuevos problemas porque tenemos ahí nuevas tecnologías, nuevos métodos de, de entrega como Agile y todo, pero las cosas del pasado fueron quitadas. ¿no? Entonces, fue la forma de, 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 de la estrategia que utilicé ahí a años atrás y tuvimos hasta ahora mucho, mucho éxito. Buenísimo. Entonces, digamos que lo primero que se tiene que hacer es ponerles cuál es el objetivo, ¿no? Que lo que nos dices es, normalmente estos objetivos es identificar los KPIs para poderle dar un valor financiero a el cambio, ¿no? Para que puedan ver, estos es como estábamos, esos eran los costos, identificar estas fugas, ¿no? Estos leakage que tenían durante el proceso de los contratos, ¿cómo le puedes dar una solución y poder definir, estandarizar esos procesos para evitar estos, estas nuevas fugas, ¿no? Eh, y bueno, Capgemini, al ser una empresa de tecnología, ¿de qué manera tú crees? Digo, a, ahorita me, me acordé mucho de, un, este, de uno de los artículos de la, de la IACCM, de los Nine Pitfalls, de un contract and commercial management. Nine, ten, son ten, ten, ten pitfalls. Y creo que es el nueve, mamá, creo que era uno de los últimos, donde hablaba acerca de la falta de tecnología, porque obviamente tú puedes poner todos estos nuevos estándares, poderle dar un buen monitoreo, pero si esto tú lo haces de manera manual y, lo, y digo, empresas seguramente como clientes que tienen ustedes no tienen 10 contratos, tienen 10 mil, 20 mil contratos y llevar el control de manera manual, pues obviamente caes en el, en el problema que Pudiste haber tenido las mejores prácticas, pero el, el, el porcentaje de error humano pues puede seguir siendo muy grande, ¿no? ¿Ustedes de qué manera han, han podido implementar tecnología para este, poder facilitar? O sea, ¿cuál crees que sea el valor agregado aparte de automatizar ciertos procesos? ¿De qué manera el uso de tecnología les ha podido ayudar a sus clientes para poder evitar estas, estas por poder caer otra vez en, en estas fugas de dinero. Sí. Bueno, entonces, en uh, este journey, ¿no? la primera fase fue justamente enfocar en los low-hanging uh, foods. Uh -huh. sí. Entonces, ahí enfocamos en algunas árboles, eh, eh, y ahí una, una vez demostrado el valor, claro que ahí eh, el, el alcance del de, de trabajo empezó a ser mucho mayor. Como dice, tenemos un montón de cosas. Es imposible empezar a manejar sin una herramienta, sin un proceso, ¿no? porque hay parte de, de, de una visión más de, de, de contratos individuales, ¿no? que fueron, en nuestro caso, los no-hanging foods, para un portfolio de contratos. ¿no? Y ahí, para un portfolio, es necesario sí, tener un proceso, tener herramienta, para ayudar a tener información, tener la gobierno necesario y, y, y todo. ¿no? Entonces, la primera fase fue demostrar el valor, porque ahí tenemos el ROI, ¿no? y ahí sí, eh, eh, el green light de, de, de la gestión, ¿no? para ahí empezar a investir en herramientas. 
porque entenderam que, que se, se funciona para alguns, por supuesto, claro que vai funcionar para a maioria. Então, para isto, para, para dar esse step, não? é necessário começar a comer E aí, então, Capgemini decide investir em CLM Tools. Sim. E, e começamos aí, porque aí há um monte de diferentes módulos, onde pode começar com a parte de pre-signature, post-signature e diferentes coisas. Não? E aí começamos a focar com a parte de post-signature, justamente na parte de execução do contrato, por entender que, novamente, poderíamos ter mais valor, não? rapidamente, em curto prazo. Sim. Então, começamos com isso e depois, hoje, temos aí um projeto de extensão de CLM. Temos aí, inclusive, estamos tratando de cambiar a ferramenta, porque a que temos hoje não é tão potente para que necessitamos, pelo nível que temos de madurez. Na companhia, necessitamos começar com uma ferramenta mais forte e mais capaz de de marcar e se conectar com outras ferramentas de IAP, de ventas e de finanças. Procurement, então, compliance. Sim, necessitamos ter uma, uma CLM2 mais potente, mais forte para isso. Então, é, novamente, uma vez que temos aí a, a ferramenta, começamos a ter as coisas básicas, que são básicas, mas que um montão de, de, de empresas aún não têm. Por exemplo, na gestão de documentos, de documentação dos contratos. Então, é um repositório único para todos os contratos. Conosco um montão de empresas, são grandes, eu não vou aqui falar dos nomes, mas há muitos problemas com o básico, não tem controle central dos contratos. Então, como, como manejar contratos, você não sabe onde estão, quais são, quando, quando que vão terminar, uh, então a primeira coisa é justamente ter um repositório único e aí depois começar a, a, a utilizar e capturar os metadados, os contratos, palavras chaves uh, de diferentes tipos, aspectos financeiros, aspectos de alcance, aspectos de penalidade, não sei, e aí ter um, um, um montão de dados para uma fase 3, que é justamente ter a, a informação. Então, esta é a, 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 a journey que utilizamos aqui em Cabrini. Então, a fase 1 foi justamente ter um repositório central e único de contratos. Dois, é, é, capturar os principais metadados deste contrato e ter os dados. Três, mover aí para a informação. No, y, y analíticas. Reportes. Somos capaces, por ejemplo, Capricornia es una multinacional, entonces muchas veces tenemos los mismos clientes en diferentes países. ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, si, si, si hemos negociado algo en Francia, uh -huh. que, lo, que el cliente o Capricornia me ha aceptado condiciones, sí, y yo, el beneficio de tener un CLM, porque como, como platicaba, um exemplo de, de, de uma negociação com um cliente aqui em Brasil ou em México, onde o mesmo cliente já negociou uh, com o Capgemini em França ou, ou, ou na Terra, não sei, e lá já aceitaram condições especiais que estamos a, que, que é o mesmo conceito que está sendo negociado aqui em Brasil ou em México. Então, por que começar from scratch de novo? Se podemos aproveitar a informação que temos da negociação que passou em outro país, com as mesmas partes, e pensar algo muito mais rápido, a contratação mais rápida, não necessita escalonar novamente em KPM ou em cliente para, para, não, para discutir os mesmos temas. Então, o momento que está aí, aí está o 3, que é onde? Estágio 1, repositório, 2 dados e 3 informações. Quando tem informação, começa a contratar mais rápido, começa a ser mais negócios, mais, more, mais business. Não? Claro. E aí a relação está em câmbio novamente de, de, de risco para business, não? de, de contratar. Então, isto é, é a importância 
de tener un buen CLM tool y procesos de CLM, ¿no? donde empieza ahí a utilizar informaciones no, no solo locales, pero globales, y ahí aprovechar, por ejemplo, otra, otro lado, ¿no? Ah, ah, si tener, por ejemplo, ah, si yo soy, soy el cliente y soy, estoy negociando ahí con un tercero, con un supplier, ¿no? Y ahí sé que, que o, oh, y sé que, que en Alemania eh, hicieron la, la misma negociación con las mismas partes y pagaron precio a uh, 10 uh -huh. y aquí me quiero cobrar 20. Entonces, la lógica es utilizar la información también para, para negociar algo. Claro, te digo como un leverage al momento de negociar la siguiente transacción. Exactamente, entonces esta es la, una de las importancias de tener un buen CLM, un buen proceso, porque ahí hay un leverage muy, muy grande de, de, para las negociaciones. Claro. Y un intercambio también de lessons learned y todo. Claro. Sí, y algo que me gustó mucho que platicaste ahorita es el tema de las integraciones con otros sistemas. Esto está más este, para platicarlo para las personas que nos escuchen que son abogados y no están eh, enterados de sistemas, por ejemplo, los ERPs, que es en donde normalmente las empresas grandes tienen toda su información financiera, donde emiten órdenes de compra, donde se emiten las facturas y donde se realizan inclusive los mismos cobros. Y la importancia de tener estas integraciones con un CLM Digo, esto lo digo por experiencia de algunas integraciones que hemos hecho nosotros, es que puedes aprovechar bases de datos para poderlas integrar a tu proceso de los contratos, porque muchas veces pasa que cada departamento de la empresa tiene su propio software, pero no se comunican entre ellos. Entonces, algo muy importante de aprovechar las bases de, de datos es que, una, ya no tienes que volver a, a registrar toda la información del portal de los proveedores y puedes utilizar esa misma información para la creación del contrato, que es la primera etapa ¿no? de un, de un este, Lifestyle con años. Y también otra de las partes muy importantes que seguramente lo han hecho también es que un contrato tiene un valor, digamos, de mil o un millón, ¿no? Si es un contrato de 5 años, por ejemplo, de compraventa de materiales o de prestaciones de servicios, durante el ciclo de vida del contrato, pues subieron órdenes de compras y te fueron pagando. Entonces, igual y a mitad de ese, de ese año, ese contrato, el valor de ese contrato ya no es un millón, ya va a ser 800 mil. Y esto es algo muy importante que también ayuda mucho a la parte de negociar la documentación, porque... Aquí ya entramos a la parte de los riesgos. Si la contraparte no este, te llega a incumplir con una de las entregas y tú todavía sigues teniendo eh, 800 mil eh, del valor del contrato, tú puedes tomar y le vas a decir, oye, ¿sabes qué? Es que no me puedes quedar mal, todavía falta el 80% del contrato y me lo solucionas ahorita porque si no, esto es una causal de incumplimiento y lo podemos terminar aquí mismo. Entonces, estas herramientas de CLM son buenísimas porque te ayuda a aprovechar información de diferentes áreas para que no vean al departamento legal eh, que bueno, que muchas veces ni, ni siquiera son abogados los contract managers, ¿no? Pero digamos, el departamento legal que sí es el que crea los contratos y que está enterado, ¿no? De qué es lo que pasa y que pueda llevar un constante monitoreo eh, de todas estas relaciones comerciales en, eh, pues en tiempo real, ¿no? Para que sepan en cada momento cuánto vale uno de los contratos y tengas herramientas de negociación cuando veas un, un, un problema como estos. Y con relación al riesgo, hay una otra cosa también que es básica, pero hay de montón en el mercado, ¿no? que es empezar un contrato sin, sin tener el contrato firmado. Ah, sí. ¿No? Entonces, porque justamente con, con relación al riesgo, me imagina que ya vi muchas veces en en el pasado, antes de empezar con CCM, pero platicando con, con amigos y con otros colegas de otros imagina una situación que empieza un servicio o no sé, una entrega de producto y en algún momento hay un problema y ahí va indestructible o no hay contrato firmado eso es un desastre ahí con, con, con CLM2 ¿no? con proceso tiende a garantizar que, que estas cosas van siendo normatizadas ¿no? y evitadas ¿no? entonces eh, 
né? um montão de coisas que podemos, podemos praticar aqui um dia todo né? as vantagens aí de CLM e é impressionante como as empresas perdem a, 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 o dinheiro líquido não? de todos os lados por uma falta de, de gestão adequada de conta claro. desde o princípio as coisas mais básicas hasta as mais complexas claro Sí, definitivamente. Y bueno, Leandro... Por ejemplo, sí, vende, vende en dólar, ¿no? Entonces el cambio, ¿no? La, la diferencia. Por ejemplo, en Brasil, ahora con el COVID, la, la diferencia de real para dólar está un desastre, casi, casi para, para seis, ¿no? Y Latinoamérica, ¿Cómo, ¿cómo ¿no? queda este el contrato? ¿Cómo, cómo protege? ¿no? ¿Cómo, cómo uh, garantiza que, que, que está protegido, que, que no va a tener una exposición cambial fuerte? Todo esto es contrato. Todo esto es contrato. Sí, son ese tipo de mejores prácticas que hay que tenerlas en consideración o inclusive, digo, eso del tipo de cambios es algo muy importante porque en dos semanas, igual pasó aquí en México, el dólar eh, subió el precio más de un 30% y si tus contratos estaban sujetos a, pues en, a un precio en dólar, pues simplemente ya no te van a salir los números. Olvídate de un margen de, de utilidad. O sea, un 30% es imposible. Y esto digo, ob obviamente muchas empresas sí entienden esto y son, eh, están más abiertas a negociar, poner caps en el tipo de, de cambio para que obviamente pues el chiste es seguir haciendo negocio, ¿no? Porque si no, este, si no te salen los números, pues no vale la, la pena. O sea, se, se vuelve un gasto. Este, oye, Leandro, y, y por ejemplo, un, un paso... Antes, más bien, en medio. Nosotros, cuando, cuando empezamos en, la, en red de firmas, nosotros empezamos muy, muchísimo con el tema de las firmas electrónicas, porque para nosotros este es un tema toral, es, es, es un tema medular para un proceso de digitalización de una empresa, ¿no? Porque puedes tener todo esto ya automatizado con el mejor CLM que existe en el mercado, pero si todavía necesitas conseguir las firmas en papel, se te estropea la mitad del tiempo que pudiste haberlo ganado. Aquí en México se está empezando a perder el miedo, pero en tu experiencia a nivel, bueno, en Brasil y a nivel Latinoamérica, ¿has visto una mayor confianza en este nuevo tipo de herramientas? ¿O, o cuáles, este, qué cambios has visto durante estos más de 10 años que has estado trabajando en temas de, de CICIEM? Bueno, para mí es, es un camino sin retorno. Sin, sin, sin retorno. Sí, sí, sí. Uh, porque ya, ya había una tendencia uh, antes de COVID, ¿no? de, de, de las firmas electrónicas, no solo en Brasil, pero toda la región de América. Y ahora con, ahora con COVID, ¿no? más que nunca, las, las, las empresas entendieron que es, es una oportunidad no solo de, de, de acelerar el proceso de contratación y de firma, pero también una cosa para la naturaleza, ¿Mm? la parte de social responsibility y todo. Entonces, eh, eh, yo estoy ahí mirando y platicamos mucho en nuestro web con ICC sobre esto, ¿no? Sí. La adopción, claro que ahí uh, aún tenemos uh, desafíos, uh, challenges, de, de, principalmente de general counsel, o director jurídico, donde eh, tiene que estar cierto que la responsabilidad que está firmando después no va a tener un problema, ¿no? de, de si va a ser aceito legalmente o no, y todo. pero entiendo que, que cada vez más, no solo aquí en Latina, pero todo el resto del mundo es una tendencia, es un camino sin, sin retorno, porque los beneficios son, son, son gigantes. Sí. Son gigantes. Y, 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 y el costo y tiempo. Está muy, mucho, sí, muy alineado a la lógica de hacer más negocios. Uh -huh. Este creo que es el mantra que tenemos que proponer. ¿Cómo utilizamos el proceso de contrato como todo, ¿no? desde el principio hasta el final? para generar más negocio. Entonces, eh, eh, esto pasa también por esta parte de, 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 de signature. No es solo para el contrato, pero, pero para nuevas órdenes de servicios, 
cualquier documento. Claro. Y bueno, Leandro, para cerrar, ya esta, digo, nos podríamos haber echado horas, yo creo que va a ser, <ríe> podríamos hacerlo en una siguiente ocasión para, para platicar otra vez sobre estos, sobre estos problemas o, o riesgos de no tener un buen sistema de contract and commercial management. Pero regresando al tema del COVID y al ser una empresa en tecnología, ¿tú de qué manera has visto un beneficio entre las empresas que no habían adoptado ningún sistema tecnológico dentro de su operación a clientes, por ejemplo, de, de Capgemini que ya, han, que ya han podido revolucionar su manera de operar. ¿Tú qué les recomendarías a una persona que todavía esté en proceso de eh, contratar un sistema electrónico o de contratar algún servicio de consultoría, sobre todo este, para temas de un, un CCM? Bueno, uh, creo que, que el COVID para CCM fue una oportunidad fantástica, porque aún tenemos uh, en Capgemini en otros diferentes niveles de, de madurez. Sí. Entonces, por ejemplo, aquí en América Latina, Latinoamérica está muy consolidada la madurez de nuestra función. Sí. Pero, por ejemplo, hay algunas partes de, de, de otras regiones en el donde no está el uh -huh. mundo. Y ahí, cuando, cuando, cuando el COVID empezó, uh, la necesidad de, 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 de agir y de actuar rápidamente y tener informaciones para tomar decisiones fue muchísimo en diferentes aspectos. Y una fue justamente por relación al contrato. ¿Por qué? Porque en nuestros casos, por parte de un montón de clientes, empezaron a pedir o suspensiones de contrato, o cancelamiento, o, 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 changes, o cambios en Tis and Cis, ¿no? de, de, de aumentar el plazo de pago, no sé qué. Y nosotros, el impacto que tenemos aquí en Catrín fue muy, muy pequeño, justamente porque fuimos muy capaces de tener la información que, que pegamos del cielo, ¿no? de encontrar de, de muy rápido, para tener una posición mejor de negociar con los clientes rápidamente mm -hmm. y de cambiar su, su posición, su primera posición. Sí. Porque la primera posición es, oh, no, no, no tengo plata, uh, tenemos que suspender, tenemos que cancelar, necesito esto aquí. ¿no? Y ahí conocemos sus problemas, conocemos el contrato, las oportunidades que tenemos en los contratos, porque tenemos la información, ¿no? empezamos a cambiar, a negociar y cambiar su posición. Entonces, hasta ahora, el impacto que tuvimos uh, desde COVID y, y los contratos activos no fue muy relevante y mejor para aquellos que, que, que el cliente decidió a, a suspender el contrato ya estamos preparados a, a reempezarlos entonces hay ya un plan contractual de cómo a, a re, re, empezar recomenzar Reiniciar, sí. la, la ejecución del contrato justamente por, por, por tener la información disponible y rápida y organizada entonces creo que es, 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 eh, la función de CCM en ese aspecto fue muchísimo importante para la tomada de decisión. Y para quien está empezando, no sé, eh, creo que la primera información, el step número uno, ¿no? que es organizar los contratos en una base única. Sí. Porque si, si la primera cosa que va, que va tiene que hacer es, ok, hay una, una cuestión de solicitando algo, tiene que tener el contrato para analizar. Entonces, si no hay información, si no hay el documento, no hay que hacerlo. Entonces, la primera cosa sí es garantizar que tiene una base única, un repositorio único de información, de contrato, para ahí tener las cosas en las manos y ahí empezar la, 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 la Entonces, esta es mi expectativa. Y soy un hombre muy optimista, ¿no? por, por 
pasión y por decisión. ¿no? Decido ser optimista todos los días. ¿no? Creo que es que vivimos más felices. ¿no? Claro. Somos optimistas. Y, y veo ahí con claro que es una situación muy difícil de COVID, pero eh, estoy mirando muchas oportunidades para nosotros, para nuestra función, justamente por sermos capaces de mostrar nuestro valor en esta situación. Y ayudar a nuestros clientes. Claro, buenísimo. Nos queda claro, muy claro que la importancia de llevar un buen control de gestión de contratos de una empresa y poder contar con todas estas ventajas que te puede dar un CLM, poder llevar todos estos procesos estandarizados, no solamente va a ayudar a disminuir tiempos, sino también evitar estas fugas de capital que pueden, yo, yo vi un artículo del ICCM y que dice que puede llegar a costarles hasta el 9.1 o 0.2% de los ingresos anuales de una empresa. Entonces, esto es algo fundamental también por ahorita con tiempos de COVID que todos tenemos que, como decimos en México, amarrarnos el cinturón y evitar ese tipo de gastos. Este 9% podría representar eh, el éxito o la supervivencia de muchísimas industrias para poder aguantar porque viene duro faltan un par de meses para que eso se pueda para, para que podamos regresar a la normalidad y poder tener todo en un solo lugar te va a facilitar te va inclusive a mejorar la calidad de vida porque te vas a evitar muchísimos desgastes porque no encuentras documentación y bueno este Leandro te agradezco muchísimo nuevamente que nos hayas aceptado esta invitación. Yo estoy segurísimo que tenemos muchísimos temas de qué platicar y ojalá en una siguiente ocasión podamos continuar con la parte 2 de, de, esta, de esta plática. Sí, un gusto. Me gustó mucho, me encantó y, y vamos juntos ahí para el episodio 2. Buenísimo. <risa> Todos los que sean. Perfecto. Listo. Un abrazo. Encantado, Leandro. Bye.